0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten im B2B-Vertrieb. Heute mit Volker Staude von der Werner Staude GmbH.
1: Ich bin jeden Morgen gerne mit der positiven Einstellung in die Arbeit gegangen. Ich habe nie einen Tag keine Lust gehabt, in die Arbeit zu gehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Heute mit Volker Staude von der Werner Staude GmbH. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen... Werner Staude, da war doch schon mal was. Ganz genau, wir haben vor einiger Zeit mal mit Andreas und Florian Stauder gesprochen. Und äh, die beiden jungen Geschäftsführer der Werner Stauder GmbH, die haben mich so imponiert und haben in ihrem Gespräch immer wieder von ihrem Vater gesprochen, ähm, dass wir an gesagt haben, okay. Eigentlich sollten wir mit dem Volker doch auch nochmal eine, eine Episode aufnehmen, ähm, bei der man so viel mehr noch zu erzählen hat aus äh, über 60 Jahren Berufserfahrung. Und ähm, genau das habe ich, hab ich getan. Ich habe mit Volker gesprochen und äh, wir haben uns darüber unterhalten, wie seine Anfänge waren in dieser, in dieser Branche, äh, wie er das Unternehmen eigentlich auf Kurs gebracht hat, auch von einem anderen Kurs in Richtung eher Kosmetik gebracht hat. Eine ganz spannende Entwicklung, wie ich fand. Äh, er erzählt darüber, wie die erste Welle der Digitalisierung aussah, nämlich wie er die erste, wie er es nennt, noch EDV-Anlage damals gekauft hat und mit seinem Vater ausgiebig darüber gestritten hat, über die Sinnhaftigkeit einer solchen Investition, wie wichtig äh, das Fax für ihn war und die die Möglichkeit, darüber zu telefonieren. Er spricht natürlich darüber, wie äh, die Zusammenarbeit, und auch der Einstieg mit den Söhnen lief und berichtet über über noch ganz viel mehr Anekdoten und wie er die Welt der Handelsvertretung aus der Vergangenheit betrachtet und auch für die Zukunft sieht. Freut euch auf ein wirklich tolles Gespräch mit einer spannenden Unternehmerpersönlichkeit, die einen einfach, wie ich finde, durch seine durch seine Ausstrahlung, durch seine Erzählung einfach in, einen, in den Bann ziehen kann. Steigen wir ein, los geht's, freut euch. Volker Staude von der Staude GmbH. Auf geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit dem Volker Staude. Ähm, kurzer Hintergrund, ich hatte die Ehre, vor einiger Zeit mit den beiden Söhnen, mit dem Florian und mit dem Andreas Staude zu sprechen, ähm, die mir wirklich super interessanterweise geschildert haben, wie ihr Geschäft funktioniert, was sie eigentlich dazu bewegt hat, ähm, das Familienunternehmen in dritter Generation zu führen. Und wie das in so einem Gespräch natürlich immer ist, kommt die zweite Generation, und in dem Fall der, der Vater, oftmals auch zu Wort. Und da waren schon so viele gute Ansatzpunkte oder so viele spannende Geschichten dabei, dass wir uns überlegt haben, lass uns doch eine, eine Folge mal gemeinsam mit dem, mit dem Volker auch machen, um noch mehr zu erfahren, wie, wie er dieses Unternehmen, die Werner Stauder GmbH, auch über die letzten Jahrzehnte geprägt hat. Und deswegen freue ich mich unheimlich. Lieber Volker, danke, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen hier bei uns.
1: Vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich bin auch gerne bereit, so ein bisschen über die alten Zeiten zu plaudern. Und sehr schön. Äh, ja. Und da fange ich eigentlich an mit meiner ersten Berührung mit der Firma, das war so in den in den 1968er Jahren, da hat man noch Weihnachtsbesuche gemacht, da hat man lückenlos noch alle besucht und da hat mein Vater immer Lebkuchendosen verteilt und für diese Lebkuchendosen, diese Me Met Megalein oder wie die heißen, hat er immer so Geschenkpapier gekauft, so Weihnachtspapier, so ganz hauchzart, dünnes, so ganz billig und das musste man vierteln und mit dem viertelbogen musste man die weihnachtsdosen einpacken das war eine scheißarbeit <lacht> äh, und, aber okay. so das sind meine ersten gedanklichen berührungspunkte für die, für die weihnachtsaktion und dann musste man die, die taschen vorpacken und dann ist der vater am nächsten morgen äh, ist er zu weihnachtsbesuchen gefahren und dann ist er am abend oftmals äh, etwas schicker wieder nach hause gekommen okay. weil sie natürlich da immer kräftig gepichert haben und was weiß ich alles und so das war so meine, meine erste. Und, naja, und dann habe ich meine, meine Lehre gemacht und, und, äh, mhm. ja, und dann war ich ausgelernter Industriekaufmann und mein Vater hatte dann, ich habe ja einen älteren Bruder, hat, mein Vater hat immer den älteren Bruder gefragt, magst nicht in die, in die Firma kommen und der war aufgelernter Kaufmann und was weiß ich alles und so. Und dann hat aber mein Bruder gesagt, nee, also wir machen ersten Vertrag und, und und ohne Vertrag komme ich gar nicht. Und ich habe gesagt, mir ist es völlig wurscht, ich brauche keinen Vertrag.
0: Du hast aber einmal habe, losgelegt. Du
1: zahlst mir Gehalt und, und den Rest werden mit Regeln. So sind wir zusammengekommen. Zusammen und dann habe ich damals 16. Februar 1976 bei meinem Vater angefangen.
0: 1976, okay, ja, spannend. 60. Erzähl doch ja. mal ganz kurz unseren Zuhörern auch vielleicht, die die erste ähm, Folge mit mit Florian und Andreas noch nicht gehört haben. Erzähl doch mal ganz kurz, die Werner Staude GmbH, womit, womit beschäftigt ihr euch, Was macht, was macht ihr konkret?
1: Also die werner stadig ist als Handelsvertretung 1920 gegründet worden von einem Otto Krause. Der hat äh, Weichschildentine-Kapseln gemacht für das Verschließen von Weinflaschen und kleiner Aluminiumdosen. Mhm. Das ist dann ein bisschen schwächer in den Kriegszeiten. Und 1953 ist der Inhaber, der Herr Schrimp von der Firma, ist äh, urplötzlich mit 30 Jahren und einer schwangeren Frau ist der gestorben auf dem Zahnarztstuhl mit Herzinfarkt. Und, naja, und dann, mein Vater kannte die Frau recht gut und er äh, hat, hat, dann der geholfen, das Ganze zu überbrücken und ist dann, hat die dann auch später mal geheiratet, da waren meine Eltern schon geschieden, hat die dann später auch geheiratet und hat so die Handelsvertretung übernommen, okay. als Werner Staudige Firma und, und hat sich eigentlich mehr, weil er früher bei der Südmedica war, mehr mit pharmazeutischen äh, und und äh, Lebensmitteln, also er hat Durach, Dewelei, Konservendosen von Schmalbach Lubeka verkauft. Ein ganz anderes ein ganz anderes Klientel und aber eben auch eine ganz andere Art mit diesen Inhabern zusammenarbeiten.
0: Okay. Ja. Das
1: ist, also da waren äh, sagen wir mal, da wurden die Geschäfte noch gemacht beim kräftigen miteinander trinken.
0: Ja, okay. Das hat sich ein bisschen ein bisschen verändert.
1: Ja. Ja. Das ist, ja, das war, also der alte Durach, weiß ich noch ganz genau, oder da der, der, der Inhaber von Debelei oder so, waren solche, also das waren schon so Koryphäen. Da ja. da hat man schon harte Verhandlungen geführt. Gell? Das waren, und ja, naja, gut. Und als ich, als ich dann in die Firma meines Vaters eingestiegen bin, mhm. äh, war das das Geschäft war so ein bisschen am Auslaufen, die Schmalberg-Löbeka, die hatten schon angekündigt, sie wollten es alleine machen. Und ja, und da habe ich dann mein, meine, sagen wir mal, so ein bisschen umgeändert, die, die Pharmazie ausgetauscht durch die Kosmetik und habe eigentlich damit auch gute Erfahrungen gemacht und, und gute Erfolge gehabt. Okay. gute Firmen kennengelernt. Und so ist es eigentlich gegangen.
0: Und wie, wie kam das, wenn du sagst von der Pharmazie zur Kosmetik? War das, weil sich der Markt dahin entwickelt? Hast du die ja, Spür dafür also, oder was waren die Impulse, ja, die, da, also, die
1: da kamen? Das, das lag vielleicht auch daran, dass ich eine ein kaufendische Ausbildung hatte, aber keine chemische oder ich, medizinische okay. oder solche. Und, und also in den früheren Zeiten war die Pharmazie, also vom Einkauf der Packmaterialien, noch ja sehr ja kulant und und so und die haben dann eben äh, durch immer schärfere Apothekerinnen diese ganzen Einkäufe so zertifiziert und, und, und äh, da mussten also äh, da musste so viel erfüllt werden dass mir das auf die Dauer und auch meiner Mentalität entsprechend, das hat nicht mehr zusammengepasst. Ich okay. bin da immer wieder entgleist, weil ich immer wieder die falschen Sachen gesagt habe. Okay. Mensch, das kann man ja auch viel einfacher lösen oder so. Ja. Ja, und also da habe ich gemerkt, das passt einfach nicht zusammen.
0: Okay.
1: Und, und, und das hat sich dann auch in eine Richtung entwickelt. Auch meine Lieferanten haben sich eigentlich aus diesen Bereichen immer mehr wegentwickelt und sind mehr in die Kosmetik und in die Lebensmittelindustrie gegangen und haben da gearbeitet. Und
0: okay. Okay, also war das war das so ein, so ein schleichender Prozess, war jetzt ja, nicht unbedingt genau. eine Entscheidung, dass du gesagt hast, ab dem 01.01.19 so und so viel steigen wir jetzt komplett um, sondern es hat sich Nein. einfach so entwickelt.
1: genau. Ich habe mir auch, also mein, der Schmalbach-Lubiker ist ja dann ganz weggefangen und dann habe ich neue Lieferanten gebraucht und neue Lieferanten habe ich mir gesucht und da habe ich mir dann schon Lieferanten gesucht, die auch, äh, sagen wir mal, fähig waren diese anspruchsvolleren Verpackungskomponenten mit Veredelung, mit Metallisierung und so weiter, die das konnten. Und und weil weil der Markt oder diese Anforderungen an den Markt, die sind eben einfach in diesen Jahren, so in den 80er, Anfang 80er Jahren, sind die die Sachen wahnsinnig gestiegen. Okay. Ich habe auch sehr viele, zum Beispiel also Dr. Wack und Sonax und solche Autozubehörfirmen gemacht. Und die haben auf einmal entdeckt, dass man ihre bis dahin, naja, ziemlich einfachen äh, Produkte eben ganz anders präsentieren muss. Also da hat man angefangen, die Flaschen zu designen, da hat man angefangen, okay. Etiketten ja. zu gestalten mit Silber und so weiter. Und da ist, einfach, da ist einfach in den ganzen Markt so eine Bewegung reingekommen, dass immer mehr und immer tollere Verpackungskomponenten auf den Markt kommen. Und da wurde ich einfach immer mehr mitgenommen und bin eigentlich dadurch auch so zum Spezialisten
0: geworden. Okay, ja, sehr, sehr spannende, sehr spannende Entwicklung ja aus einem aus dem Bereich, wo du auch sagst, du hast persönlich so, deute ich das mal, nicht so den den Bezug so die ganze Pharmazie gehabt, stärker in diesem Bereich und dann kamen auch ein paar glückliche Dinge halt eben so zusammen, ja
1: ja das ist richtig und ich weiß es noch ganz genau mein Vater der hat sehr viele also da sind wirklich in dieser Zeit sind sehr viele Geschäfte noch dadurch gefallen dass ich dass man am Abend weggegangen ist mein Vater ist ja. unheimlich viel am Abend weggegangen mit denen zum Trinken und dann zum Kegeln und dann das waren okay. die Geschäfte und ich hatte eine Familie ich hatte einen Sportverein ich hatte einfach ja. so viel eigene Dinge also ich wollte nicht am Abend noch mit meinen Kunden zum Essen gehen okay. oder so. und okay. eins vielleicht ein Beispiel, so ganz wichtig war, dass ich mal, ich musste mal mit meinem Vater, Schachkopf äh, Schafkopf spielen. Ich war nie so ein begnadeter Schafkopfspieler, so, ich war so ganz gut, aber, ja. aber nie so begnadet. Und der, und, und die haben da um Beträge gespielt. Also, ich glaube, den Mark oder so. Also, dann, okay. da, da wurden an einem Abend dann 50 Mark verspielt. Also das war für mich astronomisch. Anfang astronomisch. 1970. Und dann habe ich gesagt, nee, also so will ich keine Geschäfte machen. Das habe ich auch nie gemacht. Ich das war auch nicht dein Weg. Ne, nie am Abend.
0: Mhm, mhm. Ja, tagsüber, aber dafür dann sehr viel.
1: Ja. Ja, und auch sehr früh angefangen und. Okay. Ja. Ja, weil ich halt immer auch, ich, ich bin schon dann 1986 Jugendleiter geworden von einem Fußballverein mit 28 Mannschaften. Also Richtig? da kann man sich, ich hab selber drei Mannschaften trainiert. Also okay. ich wusste schon immer um fünf, halb, sechs musste ich schon frei haben. Aber dann bin ich halt abends um zehn nochmal ins Büro gegangen und habe okay. nochmal was gehabt.
0: Ja. Da. Okay. Ja. Also ich habe viel spannend. auch
1: mit meinen Kindern gemacht ja? oder so. Ja, das okay. war mir immer ja. sehr
0: wichtig. Klasse. Erzähl doch mal ganz kurz, wenn du sagst, du hast dann ja deine Lieferanten neu, neu aufgestellt. Dann hast du dich damals bei denen beworben, bei den Lieferanten oder wie, wie wurden diese Beziehungen geknüpft und wie, wie ist vielleicht der Vergleich zu dem, wie das heute funktioniert?
1: Naja, also ich glaube, es hat sich relativ wenig verändert. Ich, ich glaube, die Werner Staude GmbH und damals die, die Firma Staude, die hatte schon immer einen sehr, sehr guten Ruf. Sowohl mein Vater als auch ich auch Gott sei Dank meine Söhne, sind gute Verkäufer, es gibt sicherlich bessere Verkäufer, also wenn man so die Automobilsektoren anschaut oder so, wie die Leute da verkaufen, also das bin ich sicherlich nicht, mhm. sondern ich bin ein ganz solider Verkäufer, aber ich bin ein qualitativ hochwertiger Berater und okay. das ist mein Vater gewesen und das, meine, das sind meine Kinder okay. und also wir hatten einen sehr guten Ruf und wenn wir gesagt haben, ich brauche noch einen Verschlusslieferanten, dann konnte ich mir schon auswählen, welchen Verschlusslieferanten ich gerne hätte. Und in damaligen Zeiten waren noch nicht überall die Handelsvertreter da und dann hat man sich einfach bei dem beworben und hat gesagt, man ist der Firma Staude oder man ist der Herr Staude und man würde gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Wir haben Kunden, ja. wir haben Glas, wir haben Kunststoff, wir haben, da braucht man überall Verschlüsse dazu und dann sucht man Verschlüsse dazu oder, oder tuben ich ich habe dann eine Schweizer Tubenfirma dazu genommen und, und dann habe ich angefangen mit Pumpen zu handeln. Dann habe ich angefangen, mit Aluminiumteilen aus Spanien zu handeln und so. Also okay. ja, also ja, einfach in, ja, hochwertige Ver Kosmetikverpackungen. Und, und also das ist, glaube ich, auch unsere Stärke, dass wir noch ja. heute äh, hochwertigste Kosmetikverpackungen herstellen können, Lieferanten dafür haben, die das machen können.
0: Was war denn so der mal jetzt bezogen auf die auf die letzten sind es 40 Jahre jetzt ja ne
1: ja über 40 Jahre über 40 Jahre 1926 werden 50
0: Okay, 50 Jahre, Wahnsinn. Was war denn so, was war denn so der, kann man so sagen, der gl größte Glücksgriff irgendwo, wo du mal sagst, was ist besonders, was ist ja. eigentlich im Nachgang richtig gut gelaufen? Also, was es war?
1: war im Grunde genommen so, dass ich eine Firma kennengelernt habe, einen, einen ja, einen gut reichen, großen Geschäftsmann, äh, und der war mit einem Glasvertreter bei einer gleich neben meiner Glasse liegen liegenden Hütte und hat dort einen Besuch gemacht und dann ist er da vorbeigefahren und dann sagt er was ist das für eine ja das ist eine Opalglas hütte die können auch opalglas und dann ist er auf der Stelle umgedreht und ist da rein und hat gesagt ich bin der Herr so und so ich würde gerne opalglas bei ihn kaufen okay und dann der damalige Verkaufsleiter hat gesagt, ja, das machen wir, was machen Sie denn und das weiß ich alles. Und dann hat der, was weiß ich, dann hat er 20 Sorten mit unterschiedlichen Größen A, A 700 Stück äh, gekauft. Und es ja. war ein ganz kleiner Kunde und so hat es angefangen. Und das ist aber dann ein Kunde geworden mit, weiß ich nicht, mit einem Jahresumsatz von 4, 000, äh, 4 Millionen Euro sehr, sehr vielseitig, sehr, sehr schick, höchst anspruchsvoll, der immer okay. gesagt hat, ja, schade, es geht schon, das kriegen Sie ja. schon hin und so. Ja. Und das Größte, und auch, das war auch sicher mein damals größter Auftrag eigentlich auch für eine, war damals eine Kosmetik-Deko-Serie, also eine Aluminium-Geschichte mit Aha. dekorativer, mit, mit, für Rouge, eine Dose, Lippenstift, okay. Mascara, Nagellack und so weiter. Und den hat der Kunde mir in Auftrag gegeben, das war ein Auftragsvolumen von über 2 Millionen Euro, Mark. Mark den ja. hat er mir... Im, im Käfer, in der Käferschenke da unten im Keller war alles da in um, um der äh, <lacht> ja. bei, bei ähm, Rührei mit, mit, äh, mit Kaviar. <lacht> ich ich <lacht> glaube, da kostete damals schon ja. eine Portion 35 Mark oder so. Okay. Da hat er den ja. Auftrag erteilt und das war, war sicher, über 2 Millionen war das mein größter Auftrag.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und andersrum gefragt, wann bist du, wo bist du mal richtig auf die Nase gefallen, wenn wir jetzt hier schon so so offen sprechen unter uns?
1: Ja, also also eigentlich, eigentlich also richtig auf die Nase gefallen bin ich eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich immer sehr seriös bin, sehr, mhm. sehr, sehr gewissenhaft, äh, eigentlich auch, ich will nicht sagen fehlerfrei, aber wirklich ohne Fehler bin. Und meine Lieferanten dann wirklich, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann haben wir den gemeinsam gelöst.
0: Okay.
1: Aber, aber eine Geschichte, da habe ich meine Tubenfeilschaften, da haben wir am Schluss die Tube geändert, und da habe ich aber zum Schluss die Fallschachtel nicht verändert, und dann habe ich 70.000 Tuben, Fallschachteln gehabt, die waren zu klein. Das war, <lacht> okay. also, das ja. war, weiß ich nicht, ein mit, mit 5000 Mark oder so. Okay, ja, also, aber das,
0: die 70.000, die bleiben ja, in der Kopf. Ja, <lacht> okay.
1: War, ja, das war, das war sicher, ja. Das war sicher eins der anstrengenden Themen, bis du natürlich dann sowas erst beseitigt hast. Aber das ist ja. aber, das ist heute nichts anderes wie damals, dass man einfach, immer, ich finde, man muss immer Lösungen finden. Wenn okay. man keine Lösung mehr findet, dann, ja. dann, ja, also dann ist, macht das Geschäft auch, macht keinen Spaß mehr.
0: Macht keinen Spaß. Und, und das kann
1: die Kinder ganz gut. Das haben die wirklich auch gelernt. Okay, ja. Und sie sind eben einfach auch sehr, sehr gut ausgebildet.
0: Zu denen kommen wir gleich nochmal. Ähm, auch natürlich würde mich deine Sichtweise auch auf die interessieren, was die, was die Jungs da jetzt so machen und äh, wie man da so drauf blickt. Vielleicht nochmal ganz kurz auch zu, zu deiner Historie jetzt dabei. Was waren, was waren so im Zeitverlauf so die größten Herausforderungen, die es irgendwie in den Dekaden gab? gab es da spezielle Ereignisse oder die auch wirtschaftlich euch oder bestimmte Entscheidungen aus der Politik, die euch eingegrenzt haben? gab es, gab es da was?
1: G -g glaube ich nicht. Also die, ich glaube, das, das wichtigste war, damals, das hat der der CDH München hat es ja umgesetzt, dass wir irgendwann einmal angefangen haben, ein EDV zu kaufen. Und mein EDV-Kauf war so, dass mein Vater gesagt hat, er kommt überhaupt nicht ins Haus, also gar nicht. Also
0: EDV kommt gar nichts ins Haus. Nee, okay, genau, ja. War, okay.
1: war, war, ja, war ja völlig dagegen. Und dann hab ich, ja. dann, dann war, war eben der Vertreter da und dann habe ich mich dem geeinigt. Also ich durfte dann für 3.500 Mark, mhm. durfte ich mir eine komplette EDV-Anlage mit einem Rechner, mit einem Bildschirm, mit einem kleinen Drucker, okay durfte ich dann ausleihen und dürfte ich ein Vierteljahr benutzen. Und wenn ich dann einem Vierteljahr Benutzung hätte ich zurückgeben können, dann hätte mir das Geld wieder gegeben. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das mache ich jetzt. Und dann habe ich mir einfach diesen PC in ja. meinem Schlafzimmer aufgebaut, und dann habe ich okay. das da alles ausprobiert und habe angefangen mit damals Word, also ja. oder, oder MS-DOS oder wie, also ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Und da habe ich angefangen und irgendwann einmal nach einem Vierteljahr hab ich gesagt, da habe ich die Sachen zusammengepackt, habe die bei meinem Vater im Büro aufgebaut und habe gesagt, so und die bleibt jetzt hier und der damit hier. wird jetzt gearbeitet. Und so ist die, das war damals, da habe ich mit meinem Vater richtig gestritten, weil ich, weil er gesagt hat, ja, das kommt ja gar nicht. Das ist genauso wie mit dem Fax, dieses Fax. Ja. Irgendwann habe hab ich gesagt, wir müssen ein Fax, ja. Wir haben eine Amtsleitung gehabt, oder okay. zwei Amtsleitungen, und, Amtsleitung. und, drei Kinder. Also, okay. da können Sie sich vorstellen, wenn wir <lacht> um zwölf nach Hause kamen, und dann haben wir erstmal alle telefoniert, dann ja. ist der mit, mit Lautschnauben, ist der <lacht> vom Büro <lacht> <vom>, rübergelaufen <vom lacht> <lacht> gekommen, und er hat gesagt, kann ich jetzt endlich mal wieder telefonieren? War, ja. Ja, das gut. Die Zeiten.
0: ja gut, das gab es dann, dann in den 2000er das. noch mit dem Modem und so, da gab es das auch noch, ähm, ja, ja, ja. sehr spannend, also wie dann die Digitalisierung, wie du quasi ja. die, die erste Digitalisierungswelle ins Haus reingebracht hast, ja. ähm, schon ein bisschen her, sehr, sehr schön. Und ich habe dann immer auf der Faxleitung telefoniert. Auf der Faxleitung telefoniert, oh.
1: Ja, weil die Faxleitung, das war dann eine Extraleitung und da habe ich dann immer telefoniert, heimlich.
0: okay. Okay, sehr, sehr spannend, sehr schön. Sehr schön. Erzähl doch mal mit, dein, mit deinen beiden Söhnen. Die sind dann ja, also du hast das Geschäft weiter, weitergeführt und dann kam der Florian. Vielleicht eins wollte ich ja, vorher noch erzählen,
1: weil, weil, sagen wir mal, wir vertreten ja, das haben ja die Kinder sicher schon mal erzählt, dass, dass wir die Firma 1 vertreten. Die Firma 1 ist mhm. die, die, sagen wir mal, die eine der besten europäischen Glashütten mit internationalen Standard. Und, so. und der Karl-August-Heinz, der ist genauso alt wie ich. Also okay. der ist Jahrgang 50 und den kenne ich seit 1970. Da hat er bei dem 50. Mein Vater ist auch eine Null. Also wir sind Null, <lacht> null jahre Jahr. geboren, 1920, 50. Und der Andreas ja 80. Also das sind die drei 30-Jahre-Sprünge. Und der war auf dem 50. Geburtstag, von meinem Vater 1970. Und das werde ich nie vergessen. Da hat er schon aus der freien Lameng hat der eine Ansprache gehalten. Da habe ich mir gedacht, das gibt es gar nicht, was der kann. Okay. Und dieser Herr Karl Heinz, der hat mich ein ganzes Leben lang, also so auch bis heute noch, äh, immer einmal geschäftlich, sehr geschäftlich behandelt, aber eben auch immer als ein Volker Staude privat sehr, sehr okay. guten Freund. Okay. Und wir haben so die gemeinsamen ersten Reisen nach äh, Peking gemacht. Wir waren zusammen in Japan. Wir waren in, in Indonesien. Wir, also äh, da hat er mich immer mitgenommen. und Dann musste ja. ich einen Teil der Reisekosten musste dann alleine zahlen und dann den anderen Teil hat er eben übernommen. Aber er mochte mich immer gerne dabei haben, weil ich so einen normalen gesunden Menschenverstand habe okay. und er einfach sich auch nicht getraut hat so okay. zu investieren und und wir sind und das ist etwas, was mich sagen wir mal, vom Bewusstseinskreis eben einfach so geöffnet hat, dass ich gesagt habe, es gibt so viele Dinge auf der Welt, da, da, da ist das Bayern oder dieses Kleine Bayern, das ja. ist so klein. Man kann so viel bewegen. Und das ja. ist eigentlich die Voraussetzung gewesen, dass ich mich eigentlich auch beruflich so entwickelt habe wie heute. Also ich bin relativ großzügig, ich bin, okay. ja, und auch so ein bisschen weitsichtig. Ich sehe schon Entwicklungen äh, voraus und so. Also das ist schon eine, nicht eine schlechte Sache.
0: Aber das war schon also dann eine ganz ganz wichtige Person. Also nicht nur nicht nur geschäftlich natürlich, weil ihr eine enge Beziehung zu denen habt, sondern eben aber auch für deine ja, persönliche Entwicklung. Das, das schließe ist. ich mal daraus.
1: Ja? Ja, ja. Okay. Und, und eine, eine kleine Frau gehört dazu. Wir haben, <lacht> wir haben ich, also alle drei Gott sei Dank. Wir ja. haben alle drei die besten Ehefrauen, die sehr verständnisvoll sind und aber eben auch sehr dynamisch und Mitarbeiter meine Frau, geht ja noch jeden Morgen mit, äh, jeden Tag mit, mit äh, was weiß ich, 71 Jahren, geht die hier noch hinten her und macht die Buchhaltung.
0: Okay, klasse. Ja, schön. Also, dieser, dieser Familiensinn, das, äh, äh, <lacht> da kommt man nicht dran vorbei, wenn man, wenn man mit euch spricht. Das ist natürlich, ähm, das ist, finde ich, finde ich total klasse und immer auch wieder inspirierend. Äh, lass noch mal eben auf die, auf die Söhne kommen. Da haben wir jetzt zwei Stück mit dem Andreas und mit dem Florian. Der Florian ist aber eher in die Firma ge gegangen. Oder wie, wie war so der Prozess, der Ablauf?
1: Naja, also bei, beim Andreas war es so ein bisschen, also der Andreas ist ja im Ganzen vorausgegangen, der Andreas hat aber sehr intensiv Fußball gespielt und und äh, war über den Fußball, hat ja am Schluss einen Amateurvertrag bei den Löwen gehabt und, und, äh, und dann dazu war mir aber... Einfach, das war mir zu wenig. Und dann habe ich mit dem Andreas ausgehandelt, dass der Andreas mindestens ein Jahr lang mal ins Ausland geht, ein okay. Englisch sprechendes. Okay, und super. dann ist er, dann ist er nach nach äh, London gegangen und mhm. bei Lon in London hat er bei gisike und Dipping angefangen. Mhm ist dort Key User geworden, für SAP, ja. und hat einen tollen Dreijahresvertrag gehabt, hat, äh, oder hat drei Jahre da drüben gearbeitet, hat dann, hat dann eben drüben auch Fußball gespielt, die spielen ja ganz andere Ligen, also ja, das klar. war für eine ganz tolle Zeit, die hat ja. er sehr genossen.
0: Ja.
1: Äh, naja, und dann, aber in der Zwischenzeit war der Florian Studien fertig und der Florian hat eben schon ein bisschen so die Richtung studiert, wie die Firma ist. Der ist Wirtschaftsingenieur für Maschinenbau mit Schwerpunkt Marketing und Vertrieb. Okay, also passt. der hat schon, der hat zu der Firma schon gepasst und der war eigentlich schon, weil also ein TH, ein Universitätsstudium ist etwas anderes wie ein TU-Studium. Also ja. der hat in Kempten schon kräftig arbeiten müssen, da ja. konnte sich nichts Geld dazu verdienen und so. Dann war er schon immer angestellt, hat immer schon auf Firmenauto gefahren. Naja, und so hat sich es ergeben, dass der Florian eigentlich vor dem Andreas angefangen hat. Und dann wurde die Firma aber immer größer und immer ja. größer und immer größer.
0: Ja.
1: Und dann, und dann, ja, irgendwie, und dann gab es eine, eine Mitarbeiterin eines Lieferanten von uns, mhm. die, die, die Frau Lärmer die, ja, die hat immer gesagt: Herr Straude, wissen Sie, also wir zwei, wir können leider nicht zusammen, weil das können Sie sich gar nicht leisten. Ich ja. gesagt, Okay. Und dann irgendwann einmal kam sie dann aber dann zu mir und dann sie, können wir nicht mal einen Kaffee miteinander trinken. Ja. Und, dann, und dann hat die zum ersten, was weiß ich, neun, neun Jahre ist es ja, ich weiß 15, 2015 okay. war das, genau. 2015 im September hat die angefangen bei mir. Und mhm. genau in dem gleichen Zeitraum hat er Andreas so ein bisschen, ja, liebäugelt, so mit okay. der Firma, ja. und das ja. hat sich so einfach toll entwickelt. Und da hat er mal immer einen Tag, war in der Zwischenzeit Bergisike und Dewey. Ja, WNB hat er reduziert
0: oder sowas, ne, um 80 Prozent. Dann hat er, er ja. einen Tag ja. bei uns
1: angefangen, vier Tage okay. bei denen. Ja. Und so hat sich das immer mehr verschoben. Und, ja. Ja, und irgendwann einmal hatte ja das ja und er macht eben einfach die ganzen also der leitet er leitet im Grunde genommen die Firma und der Florian leitet den
0: Vertrieb den Vertrieb und aber es war ich schließe mal daraus du hast die du hast die Söhne jetzt nicht von Kindesbeinen auf dahin gebracht dass du gesagt hast ihr müsst später mal die Firma übernehmen sondern steht euch offen oder wie war so deine Haltung dazu also
1: bei, bei mir gab es immer zwei Dinge Punkt eins ich habe mit meiner Frau nie also wirklich Nie. Über die Firma im Wohnzimmer oder bei mit Wirklich? gesprochen. Nie. Wow. Also ich habe meine Bürotür, zu, also bei noch so viel Stress, habe ich oben meine Bürotür zugemacht und bin zum Fußball gegangen und habe meine Firma auch vergessen. Also es okay. war schon immer so, das kann ich auch heute noch. Das ist einfach, ich, also es gibt nichts, was mich belastet, was ich, was ich nicht mit Tür zu beenden kann und sagen kann, das interessiert mich im Moment nicht. Also. Ich, ich bringe immer meine größte Leistung in mein Leben ein, aber okay. immer da, wo ich gerade bin.
0: Okay, okay, und, ja. und
1: das galt auch für die Firma. Also, das ist schon ganz, ganz wichtig. Und ich habe immer sehr, sehr eng mit meinen Kindern zusammengelebt. Also, ich habe mit meinen Kindern zusammen Fußball gemacht. Ich war okay. mit allen drei Kindern Begleitvater im Schullandheim. Also, also ich war bei allen Sportveranstaltungen, und wenn meine, meine Tochter in Weiden Fußball gespielt hat. Und dann war ich mit meinem, mein Frankfurt bei dem Bayerischen Fußballverband oder einem okay. deutschen Fußballverband gespielt bin ich hingefahren. Also ich war immer da. Hast du überall
0: mit dabei? Erfolgreich ja, überall, überall dabei.
1: Und das ist halt der Vorteil eines Handelsvertreters: Du kannst dir deine Zeit einteilen. Du musst deswegen nicht weniger arbeiten, aber du kannst sie dir einteilen.
0: Du bist Zeit. flexibler und eben selbstbestimmter damit. Genau. Okay. Das ist, das ist spannend. Das ist spannend. Und dann kamen die, kam die Söhne mehr und mehr rein und du hast dann für dich beschlossen: Ich möchte jetzt ein bisschen weniger machen oder wie war da so der Prozess? Ja,
1: also ich wollte, ich wollte, also naja, ich habe ja irgendwo mal irgendwann einmal ist die Arbeit mir selber zu viel geworden und dann warum sollten die Kinder woanders hingehen, wenn sie doch bei mir bleiben konnten, also und hier naja, unten dann habe ich einen Florian irgendwann einmal gefragt und ich habe, ich habe dank eines sehr, sehr guten Steuerberaters einen sehr, sehr guten und harten Vertrag mit meinem Vater gehabt Okay, ja. und und da musste er mir irgendwann bei die Firma übergeben. War schwer genug für ihn. War schwer aber genug, okay. Irgendwann habe ich halt 100 gehabt. Und ich habe mit meinen Söhnen genauso einen sehr, sehr guten, knallharten Geschäftsführer Übergabevertrag gemacht und, und habe sie an mit 80 Prozent an der Firma beteiligt. Ich habe noch 20 Prozent an der Firma. Und wenn sie mich weiter ärgern, dann vererbe ich die 20 Prozent an meine Tochter. Ach so.
0: <lacht> also, okay. Dann könnte, okay. Ich,
1: dann, könnte ja? ich dann mit meiner... Es ist eigentlich mehr so ein Spaß. Ja. Also die ja, Neosium, das ist... ja, das hat, also ich glaube, das haben wir, das ist nie thematisiert worden. Wir haben, ich habe Ihnen zu Hause immer vorgelebt, dass ich wahnsinnig gerne in die Arbeit gehe. Also ich kann in, in, in 45 Jahren sagen, arbeiten, ich bin jeden Morgen gerne Wirklich, mit ja. der positiven Einstellung in die Arbeit gegangen. Ich habe nie einen Tag keine Lust gehabt, in die Arbeit zu gehen. Nie. Wahnsinn wahnsinn da kann mir also und das ist auch bei meinen Kindern dass, also ja. ich glaube die gehen immer gerne in die Arbeit also immer schon
0: ja ja ich meine das, das haben Sie mir auch bestätigt also das ist ja, ist ja öffentlich hier auch, auch zu hören äh, ganz klar und äh, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so was Erfolgsgeheimnis was ihr habt oder also einfach diese diese Motivation die auch da ist ja, also ich, ich finde, man kann das als Beispiel so sagen,
1: als im, im, im letzten Sommer hing so die Firma auch ein bisschen so durch, das, das, ja, das war so ein bisschen in Nach-Corona-Zeit, mhm. es kamen die ganzen Preiserhöhungen, die haben ja die Preise letztes Jahr erhöht mit 17 Prozent und 14 Prozent, also das war so eine ja. Stimmung, die war ganz unangenehm. Und ja. da dann, ja, aber so richtig reisen, das wollten die Leute noch nicht und so und dann da sage ich, naja, aber man Schon nicht reisen, dann machen wir es doch wenigstens so, dass jeder pro Tag drei Leute anruft.
0: Okay. Mhm. Mhm. Und
1: also mit drei Sachen: Punkt eins, ihm so ein bisschen informieren, wie so ein bisschen die Situation ja. ist, und zwar immer positiv. Ja. Immer den Menschen mal einmal zum Lachen zu bringen. Okay, ja, ja. Und er soll sich bedanken, dass wir ihn angerufen haben. Und wenn man das mal macht, also wenn man mal wirklich ganz bewusst versucht, die Leute am Telefon zum Lachen zu bringen, dann sagen die ihnen, Ach, wissen Sie, Herr Stauder, es war schön, so schön, dass Sie angehoben haben und das haben wir so ein bisschen als Devise letzten letzten Sommer ausgegeben und das hat sich wirklich sehr, sehr bewährt. Wir haben einfach sehr, sehr viel Kontakt zu den Leuten wiederhergestellt und haben dieser Nach-Corona-Zeit eben einfach auch so ein bisschen wieder, wir haben zuerst Mal wieder Oktoberfest mit, mit am ja, großen ja. Tisch gemacht und so, okay. also ja. Wir ja, haben dem Ganzen hab ich,
0: mehr, mehr Leben eingehaucht und mehr ja, Empathie ja, wieder eingehaucht. Ja. Naja, und es,
1: bezieht, es nimmt dich ja automatisch selber dann wieder mit. Ja, also natürlich. es ist ja, ja nicht nur so, du machst es ja nicht nur für die anderen, sondern das nimmt dich ja selber mit. du äh, Drei so positive Gespräche am Tag, das macht ja auch was mit dir.
0: Ja, ja selbstverständlich. Ja, das ist schön. Das, das hört sich klasse an, auch äh, ja, finde ich ein super Beispiel, weil ich höre es natürlich häufig, dass gerade auch die Corona-Jahre auch für euch oder für für Kollegen natürlich ähm, schwierig waren. Auch da gibt es natürlich immer Unterschiede, in welcher Branche, wo man irgendwie unterwegs ist. Aber prinzipiell waren das natürlich schon schon große Herausforderungen, die da auf einen zuge äh, eingeprasselt sind. Umso schöner natürlich so auch zu hören, wie man sich da aus dem vom aus dem eigenen Schopf irgendwie rauszieht. Und umso besser, wenn man so konkrete Tipps noch hat und ganz klar sagt, wir bringen die Leute einmal zum Lachen am Telefon. Umso ja. schöner ja das Ganze. Und es hat es hat geklappt, es hat geholfen. Ja, also ich, es, es
1: hat zumindest eine eine positive Basis verschafft über neue Dinge oder über, über ja. mal wieder Geschäftsanbahnungen oder mal Besuch ja. oder so zu reden und das, also ich, ich denke, das reicht schon. Also ich also. glaube, das ist einfach, das hat der Andreas ja gesagt, dass man einfach mal muss. Man muss wieder raus, man muss ja. in Bewegung sein. Also vom Schreibtisch aus kann man nicht Handelsvertreter sein, das geht nicht. Das ging noch nie und das wird auch in 100 Jahren nicht geben. Und dann sind sie auch wieder an der Berechtigung, hat auch Andreas vorher schon mal angesprochen, an der Berechtigung des Handelsvertreters. Der Handelsvertreter ist jemand, der ein umfangreiches Wissen über eine Produktsparte hat. Ein Lieferant weiß immer nur, gute Informationen über seine eigene Produkte, aber aber er kennt sich mit der Pumpe nicht aus, kennt sich mit dem Verschluss nicht aus, kennt sich mit dem Etikett nicht aus und, und also und will sich eigentlich auch im weitesten Sinne möglichst nicht dazu beschäftigen und in der heutigen Zeit sowieso also da sind die das Wissen der Mitarbeiter mhm. ist durch die Abgrenzung in den Unternehmen so begrenzt der weiß nicht mehr, wie produziert wird. Okay. Der weiß nicht mehr, wie Qualitätssicherung funktioniert. Das weiß der alles nicht mehr. Wussten ja. früher die Verkaufsleiter wussten es. Heute ja. wissen sie es nicht mehr. Weil und das ist, also, ja. das macht das so traurig, weil sie zum Beispiel bei Fehlern kommen die nicht mehr drauf, wo es herkommt. Ich weiß ja. ganz genau, wo es herkommt. Okay. Also, und da, da, da haben sich einfach diese, diese Sachbearbeiter sind, sind Einfach nur noch, wir haben nur noch einen begrenzten Wissensstand und mit dem gehen Sie durchs Leben und und alles, was über Ihre Grenze hinausgeht, äh, ja, das ist ganz schwierig.
0: Okay.
1: Und das sind die beiden Jungs so nicht.
0: Nee, so sind sie nicht. Ja. Nee, ja. Genau. Das hört man da raus. Vielleicht abschließend nochmal, wenn du einmal so zurückblickst, blickst auf alles. Gibt es irgendwas, was du in der Nachbetrachtung anders machen würdest, eine bestimmte Sache oder so, die man, wo man jetzt sagt, da habe ich, hab ich echt viel rausgelernt, würde ich heute anders machen, oder bist du eigentlich rundrum den Eindruck machst du jedenfalls, äh, sehr, sehr glücklich mit dem, wie das alles gelaufen ist?
1: Also, ich bin ein, wie soll ich sagen, ein sehr selbstbewusster Mensch. Und ich, also, und ich glaube, meine Stärke ist eben, einfach dieses Selbstbewusstsein befähigt mich auch. Wenn ich weiß, ich bin an der Grenze eines Fehlers oder so, dann kann ich so Gas geben, dass ich den Fehler wieder ausmerze. Also im Grunde genommen äh, kommt also von meiner Art mit Dingen umzugehen, kommt es eigentlich nicht vor, dass ich dass ich wirklich solche Fehler mache, weil ich eben dann schon im beginnenden Fehler, schon damit beginne, eben den Fehler auszumerzen. Okay, also das ja. war schon immer so. Wenn ich merke, es geht irgendwas schief mit der Lieferzeit oder mit der, mit der Produktion oder der Qualität oder so, dann muss ich eben Maßnahmen ergreifen. Und das ist aber in der Menschenführung, wenn Sie jetzt im Verein sind, im Verein sehen Sie, meiner Meinung nach schon auch, das klappt nicht mehr, da ist die Mentalität nicht mehr passend oder so. Ja. dann Und dann können Sie frühzeitig damit beginnen, ja. eben das Ganze wieder auf die neue Reihe zu setzen. Und es funktioniert dann eigentlich immer. Und deswegen muss ich im Nachhinein sagen, also ich bin ein sehr zufriedener Mensch mit meinem Leben. Ich lebe in dem jetzt und heute nach meinem Herzinfarkt, äh, Herzinfarkt 2014 habe ich Rauchen okay. aufgehört und okay. ich. Hab ein bisschen Übergewicht noch, aber sonst lebe ich ganz bewusst in den Tag. Und wenn das halt morgen mal irgendwann einmal nicht mehr da ist, na gut, dann kann man es nicht ändern.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Danach kann eigentlich. Nichts mehr kommen, wie, wie ein Geschäftskollege Kollege von einem anderen Podcast immer so, so gerne sagt. Vielen, vielen Dank, lieber Volker, für, diese offenen, ähm, für dieses offene und kurzweilige Gespräch. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, toll zu sehen, auch was ihr für ein Spirit in der, in der ganzen Familie habt. Ähm, eigentlich müssten wir die dritte Folge nochmal mit eurer Tochter machen, weil die bislang noch gar nicht zu Wort gekommen ist. <lacht> Vielleicht sprechen wir da nochmal rüber. Ja, die,
1: die, 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 die... Ja, also, <lacht> oder meine Tochter und meine Frau zusammen.
0: Und das müssen wir, müssen wir mal schauen. Gucken wir mal, was wir, was wir da machen. Erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, ähm, für das, für das tolle Gespräch. Hat mich, hat mich sehr gefreut. Und, ähm, dann wünsche ich euch erstmal alles Gute, dir alles Gute. Äh, du wirst sicherlich weiter noch, weiter noch aktiv sein. Und, äh, wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal eben kurz gesagt. Es gibt vielleicht auch mal eine vierte Generation Werner Staude, die, die Enkelinnen stehen irgendwann in den Startlöchern, ja?
1: Ja, warum nicht? Also, ich, ich natürlich denke ich heute nicht, also ich denke nicht daran, wenn meine Kinder irgendwann nochmal sagen, sie wollen die Firma nicht mehr, weil sie irgendwas Besseres haben, oder wenn der Andreas sagt, er will nach Sachsen gehen, weil hier in Bayern, das regt ihn alles, das ist alles so eng, das regt ihn alles so auf, das mag er nicht mehr. Also, das verstehe ich und ich hänge nicht also an der, ich bin kein so ein traditioneller Mensch, der jetzt es muss unbedingt in die vierte und fünfte Generation weitergeführt werden, ich würde mich freuen, würde aber, freuen. aber eben der Zwang, der bringt gar nichts die müssen mit Freude dabei sein und irgendwann einmal müssen meine Enkel mit Freude dabei sein wenn sie es wollen, ist gut, wenn sie nicht wollen na gut, dann gibt es einen Käufer oder also da ist dann ja wird sich was sein.
0: Neues ergeben ja. ja, super, lieber Volker vielen, vielen Dank für dieses Gespräch Danke, und André. alles Gute, mach's gut